0: Bienvenue tout le monde à l'Informel en confinement, un autre épisode, un autre gros show avec beaucoup de choses aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce qu'on vous a présenté jusqu'à date. Si c'est le cas, je vous invite à nous suivre, sinon laissez des commentaires, ça me fait toujours plaisir de voir, de pouvoir vous lire. Donc aujourd'hui, deux invités à l'émission, Jean-Yves Laure d'Appui Outaouais, on va parler les proches aidants, comment est-ce qu'ils peuvent, euh, est qu peuvent continuer à offrir leurs services dans ce temps de, de, de pandémie, puis aussi euh, les apparentaux pour parler euh, d'affaires dans le secteur de Buckingham, masson angers Et euh, évidemment, on va commencer avec l'actualité avec mon collègue euh, Sylvain Caron. Sylvain, euh, on parle
1: de quoi aujourd'hui à l'actualité? Eh bien, il y a beaucoup de choses, euh, dont euh, notamment, bon, on va faire un peu le bilan euh, de ce qui est euh, l'état présentement des cas, des décès et euh, des hospitalisations dans la région, ce qui quand même euh, se tient euh, assez stable, merci. Et puis, euh, on a euh, des nouvelles notamment aussi euh, concernant euh, le hockey, grosse nouvelle de hockey, même si la saison est terminée euh, pour euh, la plupart, bien, il y a quand même des choses qui se passent au niveau euh, des Olympiques et des Flames, euh, gros changement. et puis... Euh, on va évidemment aussi faire un retour sur les annonces de cette semaine qui ont été faites, notamment en santé mentale. Bien, super.
0: Fait que si on commencé avec le bilan des
1: hôpitaux, là, ça se maintient? Oui, ça se maintient. C'est quand même très, très stable. On parle de 318 cas présentement depuis le début. Mais là, Il faut soustraire à ça les gens qui sont rétablis. Donc On parle de 173 qui sont rétablis. On parle d'un nombre actif de 145 en légère hausse par rapport euh, au début de la semaine. C'est quand même assez euh, normal parce qu'on fait des tests, beaucoup de tests. Et puis, euh, il y a euh, des, euh, une période de 14 jours. Donc, c'est normal à un moment donné que s'il y a un peu plus de cas, que ça se rétablisse un peu moins vite que le nombre de cas qui rentrent. Et donc, on va y aller par maintenant par euh, ville. Et donc, à Gatineau, c'est sûr que c'est encore le plus touché avec un 262 cas. Euh, Saint-André-Avelin-Val-des-Monts, on parle de, euh, de 7 cas chacun, 8 cas pour l'Ange-Gardien. Et ailleurs, c'est 5 ou moins. Donc, c'est quand même très, très euh, stable on euh, n'a pas beaucoup de cas en région. C'est principalement plus à Gatineau. On a appris hier euh, le décès d'une autre euh, personne qui euh, est du euh, CHSLD Lionel-Émon, euh, qui est situé juste à côté de l'hôpital de Hull. Et donc, euh, on a un cinquième décès dans la région. Euh, présentement, on a euh, dix personnes qui sont euh, hospitalisées, dont une personne aux soins intensifs. Et il y a quand même un nombre qui est assez... Euh, pas inquiétant, mais euh, qui est révélateur, euh, c'est le nombre d'employés qui sont atteints de la COVID. On a eu 54 employés euh, du CISO qui ont été atteints. Euh, donc, euh, c'est quand même stable. Il n'y a pas d'autres éclosions euh, dans les autres CHSLD ou maisons euh, pour personnes âgées. On est resté à deux. Donc, c'est euh, quand même un beau... Euh, un beau bilan. Euh, si on fait une relativise, euh, si on relativise justement euh, pour une population d'environ 400 000 euh, habitants, d'avoir 318 cas confirmés, euh, ce n'est même pas le millième de la population. Donc, on se tient euh, très, très bien par rapport aux autres euh, régions qui sont euh, sensiblement pareilles. On pense euh, à l'Estrie notamment, euh, qui ont euh, quand même plus de cas que nous. Et puis, nous, on a quand même regardé ça bas. On espère que ça continue comme ça. Et puis… Euh, on va être capable de s'en sortir là, assez rapidement. C'est d'ailleurs pourquoi on a autorisé dans les régions à rouvrir et les écoles et aussi les commerces, comme on va en parler d'ailleurs avec Mélisa là
0: Justement, est-ce qu'on, les chiffres sont, sont intéressants, sont, sont toujours positifs, mais dans le fond, on peut peut-être s'attendre à ce que ça, ça devrait changer selon ce que le Dr Rue disait. Avec la réouverture des, des commerces, on devrait s'attendre à voir plus de chiffres, mais il n'y a pas matière à s'inquiéter, mais plus de chiffres la semaine
1: dans les semaines qui vont, qui vont suivre, là, parce qu'on parle de on ouvert lundi. Là possiblement aussi. On va faire plus de tests à l'échelle nationale. On parlait de 14 000 tests. Donc, ce qui va augmenter jour, aussi les nombres. Ce qui peut augmenter le nombre. Mais l'important, ce que le docteur Agouda disait aussi, c'est qu'il ne faut pas euh, voir le nombre de cas comme étant, une, euh, comme étant le chiffre. Il faut mmh. voir le nombre d'hospitalisations puis l'impact ouais. que ça peut avoir sur le, le réseau de la santé. Si on regarde ici, euh, on a 318 cas depuis le début, mais on s'est toujours tenu autour de… 7, 8, 10 personnes hospitalisées. Donc, euh, on voit que les personnes longues, mais qui sont capables de revenir euh, de par leurs propres moyens sans mmh. avoir besoin du réseau de la santé, c'est ça qui est important aussi dans ce cas-là. Donc, si on se fie à ce qu'on a, même si les chiffres augmentaient, bien, la pression sur le réseau de la santé serait peut-être moindre que l'on peut penser comparativement au nombre de cas.
0: Mais c'est vrai que c'est particulier ce que tu disais, par exemple, le nombre de chiffres, c'est quoi, 54 que tu dis au niveau des employés dans le domaine de la santé parce qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires là, dans mm -hmm. les établissements, là, de voir qu'il y en a, qu y en a là, quand même un certain nombre
1: d'infectés. C'est particulier. Oui, puis ça monte tranquillement. On parlait, c'est pas, pas seulement qu'au début euh, de, la, de la crise là, où tout le monde est un peu euh, chamboulé par ça, mais ça monte tranquillement. Donc, eux sont quand même euh, exposés beaucoup plus ils les voient, les patients, avec la COVID-19. Mmh. Nous, on ne les voit pas. On est confinés chez nous. Et puis, euh, on, on a moins de risques. Si on parle ici, euh, dans le secteur euh, du euh, réseau local de santé de Papineau, on parle quand même de 36 cas seulement ici. Euh, et ça comprend la ville de Buckingham et donc euh, le secteur euh, Papineau aussi. C'est quand même bien là, au niveau, euh, par rapport à la population, euh, si on parle juste à comparaison à Montréal, qui est totalement à part là, de nous. Là. On est, ouais. Il y a le Québec de Montréal et il y a le Québec d'extérieur de Montréal. Ouais, C'est ouais. complètement deux mondes euh, différents. Puis on le voit euh, d'ailleurs dans les statistiques.
0: Là. On va espérer que ça va rester comme ça, là, ouais. avec euh, la réouverture école et tout ça. Euh, pour euh, ce qui est des, euh, de lever les barrages routiers, tu as parlé avec euh, la police de Gatineau.
1: Oui, j'ai parlé avec la police de Gatineau, l'agent André East aux communications. Et puis, bon, là, avec la levée des barrages à partir de lundi, on, on a quand même maintenu, euh, eux, au niveau de la police de Gatineau, les barrages sur les ponts interprovinciaux. Bon, il y a une, euh, quand même une souche à Ottawa d'infection à la COVID-19 qui est quand même un peu plus importante. Qu'ici en Outaouais, on veut limiter les entrées. Mais à ce qu'on me disait, c'est qu'on va limiter les entrées, mais les sorties, euh, non. Euh, on va laisser les gens aller vers l'Ontario ah. et puis on va laisser à la police d'Ottawa euh, le soin là, de, de s'occuper de ça. Donc, euh, on m'a dit aussi qu'il n'y avait pas de barrage qui serait dans la ville en tant que telle. Donc, les gens vont pouvoir circuler entre les régions euh, de, de, de l'Outaouais un peu plus facilement. On m'a euh, aussi rappelé qu'il fallait quand même avoir des déplacements qui étaient euh, essentiels. Ça, est-ce que c'est -ce est essentiel ou non? Eh bien, il faut se poser la question. Souvent, en posant la question, ben, on a la réponse est ce que les agents me disaient. Et puis, on va sensibiliser, comme je disais, les sorties aussi vers l'Ontario. Est-ce que c'est vraiment essentiel? On va poser des questions, mais on n'interdira pas euh, vraiment euh, la, le passé de l'autre côté. On sait que le maire Watson, euh, de l'autre côté à Ottawa, lui a dit qu'il n'affectait pas d'effectifs à la surveillance en tant que telle euh, des ponts euh, pour euh, l'Ontario. Donc, euh, j'imagine qu'on va y aller selon euh, s'il y a des plaintes ou euh, des rassemblements, exemple donné. Là. Mm. Euh, on, va sur, on surveille les parcs aussi, d'ailleurs. Il euh, euh, y a euh, des amendes qui peuvent être données dans les parcs à Ottawa. Mais ça reste qu'il y a un peu moins de surveillance là, du côté d'Ottawa. Il faut va plus au cas par cas que généralement. Et puis, on m'a rappelé aussi que, bon, vu que ce n'est pas, euh, pas la levée du confinement, là. il faut voir la levée des barrages routiers comme étant une méthode pour éviter, euh, de un, probablement du trafic parce que là, les gens retournent travailler. Et puis, il y a beaucoup de gens qui vont circuler pour aller magasiner dans les commerces, malgré que ce qu'on a pu voir cette semaine, ça ne se bousculait pas aux portes, mais ça va commencer à retourner. Donc, on m'a rappelé que le 2 mètres, c'est encore là en tout temps, que les rassemblements, bien, ils sont interdits, évidemment. Et puis, bon, je posais des questions sur quelques cas spécifiques, exemple donné. On va aller dans la cour d'un ami. Est-ce qu'on peut... Eh bien, là, c'est quand même assez spécial. Le 2 mètres, s'il est observé en tout temps, eh bien, il n'y a aucune interdiction. Donc, on pourrait aller chez un ami. Euh, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Et s'il y a des plaintes, évidemment, et eh bien là, il y a une intervention qui pourrait être faite par la police. Quand on et en voit de plus en
0: plus là, de ces oui. temps-ci, réseaux sociaux, on voit des photos du monde qui font euh, un feu, puis ils, sont à, ils se tiennent à deux mètres, ça, ça serait correct. Rien ça
1: voir. serait correct, mais encore là... C'est un peu difficile parce que là, si on entre en, si on entre en dedans, est ce qu'on me disait à la blague, à part si tu un manoir dans lequel tu te promènes avec un cart de golf, et eh ben euh, c'est assez difficile de maintenir le 2 mètres à l'intérieur euh, de, de, de personnes Et puis surtout, c'est un endroit clos, donc euh, à l'air libre, bien, mm. les fameuses gouttelettes qui transportent le virus, bien, eux peuvent s'en se, aller euh, plus dans la nature. Malgré que ça peut être un couteau double mm. tranchant aussi si on a le vent dans le visage, ça, ça peut, être, ça peut être quelque chose de, de spécial, mais on n'est pas, euh, on, 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 est, on, on nous demande quand même d'observer puis d'attendre un peu là, à ce que ça soit plus stable, qu'on ait le hockey euh, des gouvernements euh, plus hauts pour euh, quand même euh, faire des rassemblements. C'est pas le temps là, de, de, de s'en aller et de faire euh, des, euh, des gros barbecues en famille puis euh, tout le monde un peu, euh, parce que là, c'est... Plus on entre de personnes dans une dans une, dans un dans une section de terrain, bien, plus sont proches, c'est normal. À un moment donné, ça prend une certaine place physique pour observer le 2 mètres. Et puis, donc, ce n'est pas conseillé. Et puis, ça pourrait mener à des plaintes là, de la part de, des gens du public et des interventions de la police. Mais bon, il n'y aura pas vraiment de de surveillance active à ce qu'on me disait. C'est vraiment plus on y va au cas par cas, selon des plaintes. Et puis, euh, c'est un peu ça là, au niveau de la, de la distanciation sociale, au niveau de la police. C'est sûr qu'on va euh, surveiller, c'est clair. Et puis, euh, même du côté de la SQ, on me le disait il y a quelques semaines qu'on allait continuer à surveiller euh, des, euh, des comportements qui pourraient être euh, contre la loi présentement. Changement de sujet. Investissement en santé mentale oui, bien, on a annoncé euh, mercredi euh, des investissements euh, majeurs en santé mentale pour aider justement à, aux, aux gens qui auraient des, tr des troubles euh, de santé mentale qui seraient exacerbés présentement à cause de la crise. Bon, on parle de panique, d'anxiété, de dépression. Euh, donc, euh, on va donner 31 millions de dollars pour... Euh, aider les gens à ce qu'ils aient des services euh, gratuitement. Donc, on va payer des professionnels pour euh, qu'ils soient disponibles, euh, notamment euh, en ligne ou au téléphone, pour répondre aux appels de gens qui pourraient être en détresse. D'ailleurs, on en a vu un cas, je ne sais pas si c'est relié encore là, euh, cette semaine à Maçon-Angers, un homme en détresse qui se serait barricadé mm -hmm. euh, dans, dans une maison. Est-ce que c'est relié directement? Euh, chose certaine, c'est qu'il y avait une détresse psychologique là. Et puis puis, la situation euh, pour aider. Non, la situation n'a pas dû aider, effectivement. Euh, si les gens étaient, exemple donné, juste un stress financier, on perd notre emploi, ça peut être quelque chose qui est vraiment. Euh, qui va pousser la détresse psychologique à un, mm. un niveau supérieur puis c'est pour ça qu'on investit là, dans, les, dans les services de santé mentale et puis d'ailleurs c'est une bonne chose, on devrait on, on s'en plaint depuis des années qu'on entend qu'il n'y a pas de ressources en santé mentale, eh bien c'est pas mal le temps qu'on qu investisse là-dedans est-ce que ça va rester par après? Ça, on ne sait pas par contre est-ce qu'il okay. va y avoir des investissements qui vont être récurrents? Ça, seul le gouvernement le sait
0: c'est là qu'on le voit, en tout cas, l'impact d'avoir peut-être sous-financé euh, ce, ce, cette partie-là dans le domaine de, de la santé. Euh, là, j'espère que c'est des bonnes nouvelles. Des nouvelles
1: euh, on a des nouvelles permissions pour les personnes âgées? Oui, on a des nouvelles permissions pour les personnes âgées. Euh, on va en parler un peu plus longuement avec Jean-Yves Lard du, euh, de l'Appui-Outaouais. Et eh bien… On a euh, des permissions pour les proches aidants d'aller euh, aider en CHSLD avec leurs parents. Des proches aidants soignants, par contre, ce n'est pas tout le monde qui peut euh, se permettre d'y aller. Mais on va leur permettre d'aller prendre soin de leur famille. Mais il y aura des restrictions, exemple donné, s'il y a des cas euh, ou une éclosion dans cette euh, résidence-là, ben, on va maintenir, c'est sûr, les gens euh, à l'extérieur pour éviter qu'il y ait une propagation communautaire là, en retournant chez eux, euh, qui puissent euh, justement contaminer, un, euh, leurs euh, leur parents, qui n'est potentiellement pas contaminé euh, dans la, en se promenant un peu dans les, euh, dans, mmh. en, entre les corridors et compagnie. Il faut bien se rendre. Donc, euh, et puis, euh, aussi, il va y avoir des, mé des méthodes de protection là, euh, très accrues. C'est sûr qu'on va mettre ouais, euh, masque gants bien. et compagnie. Là. Ça, va être, euh, ça va être quelque chose. Mais euh, c'est sûr que ce ne sera pas pareil comme ceux qui allaient déjà dans les CHSLD là, euh, euh, auparavant. C'est mm -hmm. sûr que les méthodes vont être très, très, très resserrées. Là. Et puis, il euh, n'y aura pas euh, d'espace pour, euh, pour contaminer des, des gens. c'est normal. On veut pas ne veut mm -hmm. pas contaminer des gens aussi. Donc, voilà. ça va être dirigé par euh, CHSLD qui va se... On se débrouiller chacun pour maintenir ces, ces mesures-là.
0: Bon, on va parler davantage avec euh, M. Lord dans quelques minutes, mais avant ça, euh, on, on, va, on va se gâter un peu. On va parler de hockey, Oui. Euh, <rire> des, euh, des changements chez les Flames. Là, on a parlé là, la semaine dernière avec M. Mauserol, la vente a été faite. Là, il y a des changements au niveau euh, de, de, de l'équipe d'entraîneur.
1: Oui, effectivement. Euh, C'est un retour pour Jean-François Lavergne. Et puis, euh, il revient après une saison d'absence. Euh, il a été là de 2016-2017 à 2018-2019 comme entraîneur. Mais là, on a bonifié un peu son rôle. On va euh, lui inclure aussi la direction générale. Donc, il devient directeur général et aussi entraîneur-chef des okay. Flames. Euh, donc, on, on a vu euh, que les nouveaux propriétaires... Euh, changeait un peu euh, les, euh, la donne et puis euh, ramenait, euh, bon, euh, des gens qui étaient vraiment intéressés à, à avoir euh, une équipe euh, compétitive. Et puis, ben là, on va voir qu'est-ce que M. Lavergne va faire avec euh, cette équipe-là. Et puis, euh, on va euh, espérer aussi pouvoir euh, repêcher euh, quand même assez haut. Et puis… Euh, avoir une, une bonne équipe l'année prochaine. Et puis, bon, M. Lavergne est assez connu dans, dans le coin. Il a quand même un passé avec l'équipe. Donc, on va espérer pour lui que ça soit des plus profitables et puis qu'il aime son rôle. Donc, il avait l'air très heureux à ce qu'on a pu lire dans les communiqués qui ont été mis par l'équipe, qu'il était heureux à savoir qu'est-ce qui, qu qui était pour arriver.
0: Il me reste quelques minutes encore, Sylvain. Là, je, je sais que tu voulais parler euh, du nouveau Bob Gartin qui sera peut-être pas si, si nouveau, là, ouais. euh, nouveau de, de, de si tôt. Mm -hmm. Ou sinon, il y a le repêchage au niveau des Olympiques. Je te laisse aller. Là, oui,
1: c'est que... une nouvelle quand même assez euh, impressionnante. D'un côté, on a l'aréna qui n'est pas tout à fait certain. Mais ce qui est certain, c'est que là, les Olympiques vont pouvoir repêcher premier, deuxième et quatrième au premier tour. Donc, on risque d'avoir des joueurs qui sont très intéressants. On a fait des échanges ici et là. Et via euh, les, autres, euh, les autres clubs, bien, on a réussi à avoir des échanges qui étaient hauts. On avait... Euh, au départ, je pense 86 de repêchés premiers à la loterie. On avait beaucoup de boules dans le boulier. Et disons que ça a été tiré avec les Olympiques cette année. Première fois en 47 ans, ce que je disais, qu'on repêche premier. Donc, c'est quand même très intéressant. Puis surtout qu'il y a quand même une bonne cuvée là, qui s'en vient. Là. On a un joueur en particulier, mais ça se pourrait qu'il qu soit... Attirer plus vers les États-Unis avec la ligue collégiale ou universitaire, un collégiale plutôt là-bas, universitaire, donc avec la NCAA aux États-Unis. On ne sait pas, là, il avait donné ses intentions, mais on ne sait pas s'il va pouvoir revenir ici, ça serait quand même un beau coup pour les Olympiques, mm. mais de pouvoir avoir quand même, on a quatre choix aussi au premier tour sur les 20 disponibles, on a le 13e choix aussi, donc on va pouvoir être capable de s'aligner sa, dans une. une une belle euh, saison l'année prochaine, s'il si y a saison, parce que, de un, bon, on parle du COVID, et de deux, oui. il y a l'Arena Guertin aussi qui, euh, euh, ça ne va pas très, très bien. Euh, vision euh, Municipal-Outaouais, qui est euh, dans le rouge, et puis, euh, d'ailleurs, euh, Desjardins, qui est un principal barrière de fond, a décidé d'arrêter euh, de se financer tant que la situation n'était pas euh, revenue à la normale. Et puis, JPL, qui est le constructeur général, eh bien lui a décidé de mettre une hypothèque légale sur la bâtisse. Donc, euh, avant euh, de, se faire, de, de rentrer dedans, il va falloir eh bien le payer euh, parce que lui, il y a des frais qui ne sont euh, pas payés à date. On va voir, ça devrait être une, une autre saga euh, de, de cette bâtisse qui, a, qui en a été eu toute une <rire> dans les <rire> dernières le années. Oui, ça a, été, ça a été parti. On avait espoir, mais là, oh, les espoirs se sont amenés avec le temps.
0: Puis euh, peut-être que ce serait intéressant de rappeler que le bingo est de retour à TV Sébastien.
1: Oui, bingo à partir de, du 13 mai à 18h. Et donc, si vous avez des cartes du bingo du 25 qui n'a pas été fait, eh bien, vous pouvez les échanger du lundi au jeudi de 10h à 14h à nos bureaux. Et puis, il n'y a pas de limite de date pour l'échange. Donc, si vous ne pouvez pas pour le 13, bien, vous pouvez les échanger pour un bingo subséquent. Il n'y aura pas de problème.
0: Super. Bien, merci beaucoup, Sylvain, pour toutes ces informations-là. Euh, on en a parlé rapidement là, tantôt euh, que, euh, bon, il y a des nouvelles, euh, des nouvelles permissions pour les personnes âgées là, euh, quand, euh, quand il s'agit de, de proches aidants, donc on va aller en jaser davantage avec Jean-Yves Laure de Appui Monsieur Monsieur Laure, bienvenue à l'émission. Merci de prendre du temps pour nous jaser ce matin. Bonjour, Jean-François. Euh, je, on on s'est demandé, pendant on en hors d'onde avant, moi et Sylvain, puis Sylvain, on se disait comment, comment ça a été pour vous autres là, de, pendant le temps de la pandémie, depuis le début de la pandémie, euh, comment vous avez pu là, euh, continuer à offrir vos, vos, vos services avec, euh, avec les proches aidants?
2: Alors, euh, effectivement, c'est un, un gros ajustement pour l'appui outaouais comme tel. Euh, on faisait déjà beaucoup de... De travail en numérique. Alors, en forme numérique, ça a été une question de s'installer chez nous, chacun de notre côté. On est, on est deux employés à, à plein temps et, et deux consultants externes. Alors, ça va quand même assez bien de ce côté-là. Là, Là où, où il y a beaucoup d'ajustements à faire, évidemment, ce sont les, les partenaires financiers, les partenaires que l'on que l'on finance et qui font partie, de, finalement, des services. Ce sont eux qui livrent les services à la communauté. Eux, ce sont des gros ajustements parce qu'ils sont à, à, sur la ligne de front à toute pratiques. Et puis, quel est l'état de la situation présentement?
1: Comment les gens se sentent, les proches aidants? On sait que sait bon, qu'il y a eu des nouveaux assouplissements au niveau des proches aidants dans les CHSLD, mais... Les proches aidants qui sont à la maison, eux, comment ils se sentent? Est-ce qu'ils ont peur parce que leur personne est généralement euh, attaquée déjà d'une autre façon ou de plusieurs façons euh, des maladies chroniques? On
2: en a pas mal. Comment ils se sentent? Je pense que, d'abord, dès le début, il y a eu... Euh, aussitôt que ça a comme enclenché dans la, dans la communauté, la notion « il faut faire attention », euh, je dirais, là, au, la, autour de la troisième semaine de mars, c'est à peu près une semaine après le, le, la première ordre de confinement. Là. Et puis, euh, là, à ce moment-là, tout à coup, c'était comme, oh, la personne qui vient m'offrir des, des services à domicile, là, euh, bon, elle a une famille, elle a un conjoint, elle a des enfants, euh, tu sais, est-ce qu'elle est possiblement infectée? Moi, est-ce que je vais être infecté? Il y a eu tout de suite une grosse diminution euh, de, de, des visites euh, à domicile des, euh, pour les soins euh, domestiques et autres. Alors, euh, ça, ça a été, je pense que les gens ont une crainte et puis, avec raison, on ne connaissait pas tellement le comportement du virus dès le début. Et puis, euh, ça se poursuit. Mais là, on est rendu à une étape où on dit au prochain aide, écoutez, euh, on peut prendre des précautions. On sait comment le, le, le virus se répand euh, et les organismes qui vont faire du répit à domicile, ceux qui vont donner du soutien à domicile, du, du, par exemple le ménage à toutes les semaines, des choses comme ça, euh, peuvent y aller. Ils savent comment s'y prendre. Alors, vous pouvez reprendre contact, parler avec eux, demander leur comment ça va parce qu'il ne faut pas non plus... Euh, se pousser, s'isoler à un point tel qu'on va avoir d'autres complications. Parce que ce n'est pas évident là, pour un prochain aidant qui est à domicile avec, avec son, son aidé, euh, son être cher qui vieillit, qui a peut-être une condition chronique, qui pourrait être dangereux, effectivement.
0: Je pourrais imaginer aussi que pour, pour le, le prochain aidant aussi, il y a d'avoir une crainte de, de continuer à, à se déplacer puis d'aller euh, aider. Est-ce qu'ils ont vu une diminution des gens aussi qui, qui voulaient offrir de l'aide, qui, qui font là, de bon cœur habituellement, que là, ils ont dit, bien là, je ne veux pas mettre ni ma santé à risque, ni la santé de, des gens que je vais aller aider?
2: Tout à fait. Tout à fait. Ça, ça s'est produit souvent. Puis ça, 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 ça crée beaucoup de frustration, disons, si on utilise l'exemple de, de la fille ou ou du fils d'une un, personne aînée qui, tout à coup, ne peut plus passer euh, deux, trois fois par semaine, voir son père, sa mère apporter, des, apporter des, des, euh, du soutien et apporter des, des épiceries, par exemple, des choses comme ça. Là, ça devient, euh, ça devient un défi. Alors, évidemment, il y a toujours la, la possibilité de... D'apporter les épiceries, mais il y a toutes sortes de manœuvres pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contagion là, qui passe. Alors, c'est très frustrant et c'est triste. Ça rend les gens euh, angoissés, ça génère une certaine détresse aussi parce que le papa et la maman, là, ils sont comme pris en dedans. Hein? Puis euh, nous, on, on est à l'extérieur, puis euh, on est. On est limité dans ce qu'on peut faire pour consoler, pour appuyer.
1: Hein? Bon, on parle de la santé mentale. C'était la, la semaine de la santé mentale cette semaine. Et puis, euh, comment, euh, justement, on le sait que la santé mentale des proches aidants, en temps normal, c'est très important. Et puis, euh, il faut la maintenir parce que c'est justement, c'est sur eux que ça, ça dépend, les soins, la plupart du temps. Euh, comment ils se sentent présentement, justement, là, au niveau de la santé mentale? Avez-vous des... Euh, des indications qui pourraient avoir une, une certaine détresse plus qu'à l'habitude?
2: Ah oui, ah oui, définitivement. Le, notre service Info Aidant, la ligne Info Aidant, a vu une augmentation des appels de 60 euh, Alors, euh, et puis le, le genre d'appels qu'on reçoit est surtout est, est très empreint de, de détresse, d'angoisse. Euh, de, de, bon, face à l'inconnu aussi, parfois, on, on, on peut s'imaginer toutes sortes de choses. Puis, alors ça, c'est bon, le cas pour les personnes dont les aînés sont semi-autonomes en résidence, pas nécessairement aller les voir, et, ou dans leur propre résidence, mais ceux qui ont des, euh, des aînés en CHSLD ou en ressources intermédiaires où Là, on a passé des semaines où il y avait beaucoup de difficultés à avoir même des nouvelles. Alors ça, ça a généré beaucoup, beaucoup de détresse. Et puis, euh, évidemment, on a les nouvelles qui, qui ne sont pas toujours les fun. On a encore eu plus d'une centaine de décès au Québec euh, hier. Alors, évidemment, on, on s'imagine toujours le pire là, dans des situations comme ça. On n'a pas de nouvelles. Mais récemment, euh, je sais qu'ici en Ottawa, les, les CHSLD ont obtenu des tablettes et puis euh, ça, ils, ils utilisent ça pour euh, fournir des, des sessions de FaceTime euh, ou d'autres compagnies, là, de Zoom ou autres, pour la famille. Et puis ça, ça semble beaucoup alléger les états qui ont reçu ce service-là. Euh, évidemment ça aide là. et puis il faut qu'il qu y ait assez de personnel pour le faire parce qu'on sait que c'est tout un autre défi ça à l'interne dans les, les CHSLT. alors euh, on fait le, le mieux qu'on peut dans les situations comme ça mais l'aidant euh, est comme pris là. Puis, euh, ce qui s'est passé cette semaine avec euh, l'annonce du gouvernement du Québec euh, c'est certain que ça va ça va mettre, la, 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 disons, la, la responsabilité entre les mains du système de la santé de fournir ce contact-là mm -hmm. et de permettre aux aidants d'entrer. Ceux qui sont des aidants soignants, on s'entend, ce pas tous les aidants qui, euh, qui sont là régulièrement. Mais là, euh, il va falloir que ça soit organisé, ça. Là. Puis, euh, c'est pas évident. Ce pas évident. Je pense que les aidants risquent d'avoir des surprises lorsqu'ils vont entrer dans les milieux de vie. Et puis, euh, je pense que c'est un, un, euh, un des gros défis que le système de la santé va devoir gérer. Puis, euh, je, on, Disons que j'empathise je, avec euh, les, les personnes qui travaillent dans le milieu. Là.
0: Mais s'il y a des gens euh, présentement qui sont aidants et qui, qui nous écoutent, euh, est-ce que euh, vous êtes en mesure de les rediriger pour savoir pour avoir justement des services comme ceux-là, de, de voir, euh, pouvoir fournir euh, des iPads ou peu importe des, 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 ce qu'ils ont besoin pour communiquer avec leur famille?
2: Oui. Moi, j'encourage je, les proches aidants de prendre contact avec la ligne Info-Aidant et, et euh, les conseillers et conseillères vont vous rediriger vers un organisme dans votre communauté. Par exemple, à Buckingham, on sait, là où vous êtes installé, euh, on sait qu'il y a le Centre euh, Action-Génération des aînés de la Basse-Liel. Ces gens-là, s'ils ne peuvent pas faire quelque chose directement pour vous aider, ils, et, euh, les, ce que je veux dire, c'est qu'il y a de bonnes chances qu'ils vont pouvoir faire un petit quelque chose pour euh, essayer d'aider et d'aller plus loin. L'autre mm -hmm. chose euh, que j'aimerais peut-être apporter à ce moment-ci, c'est que ces organismes-là, ce sont des, des experts euh, dans la mise en place de services de, de, de soutien psychosocial. Alors, un appel euh, au CAGA, le, le Centre d'action de génération des aînés, euh, peut vous mettre en contact avec une conseillère-là qui connaît votre environnement, qui connaît votre communauté, et puis, euh, peut, euh, ça peut aider de parler avec quelqu'un qui comprend Alors, et qui peut aussi vous donner des conseils. Hein. Et puis, ils ont commencé maintenant à faire des groupes de soutien euh, en, par mode vidéo. Et on inclut euh, le, la connexion téléphone. C'est pour ceux qui n'ont pas, disons, le, de tablette à la maison pour euh, se joindre à un groupe. Et ça fonctionne très bien. On voit euh,
1: ici que bon, il n'y a pas beaucoup de décès quand même. Il euh, y en a euh, quatre notamment qui sont au CHSCD, Lionel et Mont. Et puis, euh, on voit les décès, comme on disait plus tôt, là, ça arrive par centaines par jour. Même si on a des statistiques qui sont quand même assez basses, est-ce que les gens sont inquiets par du, de, du nombre de décès qu'il y a et de la, du potentiel de décès qu'il peut y avoir ici en Thaïlande Oui,
2: oui, on, on le voit là, dans les appels qu'on reçoit. Euh, ici, en Ottawa aussi, euh, moi, je rencontre l'ensemble des intervenants euh, qui travaillent auprès des proches aidants et des aînés. Euh, je les rencontre une fois par semaine, puis euh, ils ont des histoires quand même assez tristes. C'est que les gens, d'une part, ont, ont une certaine crainte euh, pour euh, la santé et la vie, dans certains cas, de leur, euh, leur aînés. Euh, et puis, euh, c'est on, on se sent beaucoup moins outillé que lorsqu'il y a une mauvaise grippe qui passe et puis qui peut générer autant de décès. d'une tu sais, En Outaouais, on a quand même été épargné, mais d'une année à l'autre, la grippe, là, quand elle passe là, en Outaouais ou ailleurs, il y en a des décès. Mais là, on n'est pas comme contraint à confiner à la maison. Alors, on peut bouger, puis on peut voir notre, notre aîné, puis avec quelques précautions, on s'assure de ne pas empirer la situation. Mais là, ce pas évident. C'est pas évident. Alors, oui, euh, il y a une certaine crainte. On entend, euh, on entend nos intervenants nous dire qu'il arrive souvent que les personnes vont pleurer euh, au téléphone. Et puis, euh, c'est correct. Il faut aussi savoir que c'est correct de pleurer, puis c'est correct d'être frustré. Puis c'est aussi correct d'appeler, d'appeler la ligne Info-Aidant ou d'appeler un des organismes que vous connaissez déjà dans, dans la communauté ici en Outaouais.
0: Qu'est-ce que vous recommandez là, à, vos, à vos aidants qui vont rencontrer, passer du temps ou parler au téléphone plutôt à, à, avec les personnes âgées? Puis au niveau du sujet de l'heure, tu sais, de... Comment les aborder à propos de la COVID? Parce que on, dans le sens qu'ils sont déjà stressés de la situation, alors je me dis, est-ce qu'on doit en parler ou pas en parler pour ne pas les stresser pour rien? Comment, comment, Qu'est-ce que vous leur
2: conseillez? Euh, ce qu'on essaie de faire de façon générale, d'abord, on n'est pas là pour donner des conseils au niveau de la santé. Ça, ça appartient à la santé publique. Euh, C'est sûr qu'on peut apporter des rappels, mais on peut aussi accompagner la personne dans son... Sa réflexion. Euh, je me souviens d'une un, situation on nous a, dont on nous a parlé à un moment donné. Euh, Quelqu'un voulait sortir son aîné du CHSLD. Et puis, euh, c'était euh, quand même très angoissant pour cette personne-là. Alors, la, la conseillère évidemment, j'ai jasé avec et lui a posé des questions, tout simplement. Euh, bon, alors, qu'est-ce qui vous apporte à, à, à penser que ça serait mieux chez vous? Puis là, bien, la personne, évidemment, peut jaser un peu. Et puis, finalement, à force de jaser, la personne a dit « là Je vais peut-être empirer la situation. Je vais peut-être mmh. risquer la vie de mon aîné encore plus, parce qu'il y a des enfants hein, chez nous, puis euh, est-ce qu'on va être capable de les garder complètement séparés? Puis... Euh, oui, mes frères, mes sœurs peuvent me donner un coup de main, mais ça a fait plus de gens autour. Alors, euh, après avoir jasé un petit bout de temps, je pense que la personne, on n'avait pas cette information-là, mais j'ai l'impression que la personne a pu au moins dire, mais si je décide de faire ça, je suis au moins plus encadré. Je, suis, je connais plus les circonstances et la situation, alors je sais dans quoi je m'embarque. Alors, juste une conversation comme ça, ça peut être très soulageant, effectivement.
1: Hey, vous, parlez, euh, vous avez parlé notamment de la ligne info-aidant. À quel numéro on peut les rejoindre, cette fameuse ligne?
2: La ligne info-aidant, c'est au 1-8-5-5-8-5-2-7-7-8-4.
0: M. Laure, on vous remercie beaucoup d'avoir passé du temps avec nous ce matin, puis on vous souhaite bonne chance dans vos activités pour le reste de, de, de ce confinement.
2: Merci, c'est moi qui, qui vous remercie de prendre le temps de penser aux prochains aidants qui sont, qui sont souvent très isolés eux-mêmes, et puis je peux vous assurer qu'il y a quand même beaucoup de gens dans la communauté qui sont prêts, qui sont là pour les aider. Alors, merci bien.
0: Bien, merci. merci à vous, c'est un plaisir. Wow, une situation euh, pas évidente pour, pour ces gens-là. Euh, J'espère que ça va bien continuer pour le, le, le reste du temps du confinement. Euh, rapidement, euh, Sylvain, on s'en va parler avec Melissa Parenteau.
1: Oui, Melissa Parenteau, euh, présidente de la GABL. On va lui demander comment ça se passe du côté de la communauté d'affaires.
0: Mélisa, bienvenue à l'émission. Merci d'avoir pris un peu de temps avec nous autres aujourd'hui. Je sais que tu es beaucoup occupé là, ces jours-ci.
3: Ça fait plaisir d'être avec vous. Merci de l'invitation.
0: Euh, je peux imaginer, là, quand, quand toute cette crise-là a commencé, c'est arrivé quand même rapidement puis soudainement. Là, ça a été quoi ton sentiment puis le sentiment de la communauté d'affaires de, 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 de se revirer carrément sur un 30 sous là, quand c'est arrivé? Là?
3: Bien, en fait, quand c'est arrivé, euh, c'était vraiment un très grand stress. Ça l'est encore d'ailleurs, mais un petit peu de l'invraisemblable. Est-ce que c'est est, est réel ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on ferme? Est-ce qu'on est obligé? Donc, nous, ça l'a pris une journée ou deux. ou Est-ce que l'esthétique, faut vraiment fermer? Euh, donc, euh, oui, ça l'a semé la panique. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec nos loyers, les revenus euh, qui sont pas là, mais que les dépenses sont là? Euh, mais avec euh, les gouvernements, leurs annonces euh, jour après jour, euh, je crois que ça l'a aussi créé un bombe sur nous. En tout cas, moi personnellement, un bond sur nos cœurs de d'entrepreneurs de, pour euh, avoir cette aide-là. Là. Les gouvernements ont fait vraiment, font vraiment une belle job.
1: Et puis euh, du côté, bon, on parle de pertes financières. Est-ce qu'on a à peu près une idée de combien les gens en moyenne peuvent perdre? Euh, par mois, par, en, en, en termes de pourcentage? J'ai entendu euh, notamment la Librairie Rosemary qui me disait euh, 70 de pertes. Est-ce que c'est euh, généralisé euh, ce, au moins 50 partout? Ou...
3: Bien, en fait, généralisé, la plupart oui, perdent et plus de 70 ça c'est clair. Il y a certaines entreprises qui, pour eux, au contraire, ont vu leur chiffre d'affaires euh, euh, grimper parce qu'ils ont un type euh, d'entreprise... Euh, un plan d'affaires qui est totalement différent de, de certains. Comme nous, l'esthétique, évidemment, on, on perd plus de, si ce pas 90 de notre chiffre d'affaires. Euh, mais on n'a pas de statistiques comme telles, mais je pourrais dire que la plupart perdent minimum 70 oui.
0: dans lequel, Quel domaine quel d'entreprise domaine de, a mieux réussi que d'autres dans, dans, dans notre secteur?
3: Bien, ceux, ceux qui, ont, qui avaient déjà une boutique en ligne, vraiment une vitrine web, euh, ceux qui avaient, euh, comme par exemple, la restauration qui euh, avait un comptoir pour apporter euh, les livraisons, système de livraison. Donc, tout ce genre de commerce-là, euh, euh, je pense euh, aux gens euh, qui vendent des, des matériaux de construction, par exemple. Euh, j'en connais certains qui, euh, qui ont, qui ont l'air de, de des poules pas de tête en ce moment depuis le jour 1 euh, les gens sont confinés à la maison et veulent faire des rénovations T'sais, tout ce, ce genre de business-là ont vu euh, euh, des, des, des gains heureusement pour eux donc euh, c'est vraiment le fun pour ça mais la plupart d'entre nous euh, on est vraiment euh, confinés euh, à avoir plus de dépenses là, que, que d'autres choses
1: au niveau des soins personnels, on a, il y a des cliniques de physiothérapie ici dans le coin, il y a des, euh, bon, toi qui fais, bon, un spa, massage et compagnie. Vous autres, quand est-ce que vous pensez pouvoir ouvrir à ce que le gouvernement, bon, ouvre tranquillement euh, certains types de commerces, mais vous autres, vous allez être probablement dans les derniers.
3: Oui, on, on va être probablement dans les derniers. Et quand le, le temps sera venu de réouvrir, c'est quel, de quelle façon? Euh, ça ne sera pas euh, du jour au lendemain parfait. Lundi, on peut réouvrir nos portes pour les soins. Euh, là, j'ai des formations avec la CNESST euh, en collaboration avec euh, vraiment les, 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 les plateaux gouvernementaux, euh, la, la santé publique, tout ça pour euh, des formations avec une microbiologiste salubrité. Euh, au niveau euh, aussi euh, législatif tout ça donc c'est c'est pas demain qu'on va réouvrir c'est vraiment quand qu'on va avoir vraiment été informé euh, des mesures à prendre de façon euh, sanitaire là, pour protéger nos employés pour protéger le public évidemment euh, c'est pas simple là, ce qui s'en vient et moi je le sais que c'est beaucoup de coûts qui vont être liées à ça, le, les dépenses de, de, de protection de gants, de, de visières, euh, euh, de désinfection. Euh, comme nous, par exemple, ça va être vraiment désinfecté entre chaque client. Donc, euh, la rentabilité qui, euh, qui va prendre une débarque aussi. Donc, euh, je ne sais pas, je m'imagine euh, que les prix euh, à ce niveau-là vont, euh, vont être à la hausse, euh, les prix des, des soins.
0: Est-ce que vous attendez à avoir un peu de support dans, de la part du gouvernement, de la même façon qu'il y en a pour ceux qui sont qui ont du fait qu'ils qui doivent fermer? Mais là, des dépenses supplémentaires que ça va apporter, est-ce que vous espérez avoir un, un peu de soutien?
3: Ah oui, effectivement, on espère en avoir. Il n'y a rien qui a vraiment été dit, euh, mais c'est sûr que tout le monde espère avoir de l'aide financière pour être capable de, 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 de payer tout ce qu'on a à payer, là, parce que le Purel, par exemple, euh, ça passe vite. Là. On se lave, tout le monde se lave les mains en entrant, c'est obligatoire. Euh, oui, on souhaite que les gouvernements aient prévu des fonds supplémentaires. Déjà qu'ils en ont beaucoup euh, euh, sorti des sous, mais euh, on souhaite qu'ils puissent nous aider à ce niveau-là pour nous, euh, au niveau des soins.
1: Puis au niveau de la région, bon, avec l'RGABL, euh, dont est la présidente, euh, on a quand même une communauté d'affaires qui est bien unie. Euh, est-ce qu'il y en a qui ont déjà dit, on ne rouvrira plus, euh, c'est terminé, euh, notre entreprise euh, ne survivra pas à la crise?
3: Euh, honnêtement, dans notre secteur, euh, moi j'en connais dans d'autres secteurs, mais euh, chez nous, euh, bonne question. Je n'ai pas entendu, y a personne qui euh, cette information-là, mais pas venue aux oreilles. Euh, je souhaite que la réponse est non qu'il n'y a personne qui a mentionné qui ne réouvrirait pas. Mais honnêtement, je n'ai pas, pas cette info-là. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Ben je vais passer comme...
1: à travers. Excuse-moi, bon, vas-y. <rire> C'est quand même assez bien. Puis aussi, il y avait beaucoup de commerces. Est-ce qu'on sait combien de commerces sont encore fermés là, présentement? Là? Parce que on sait que sait bon, on a beaucoup de commerces euh, qui étaient jugés essentiels, là, des épiceries, des, euh, des pharmacies et compagnies. Ceux-là n'ont jamais fermé. Euh, il, en reste, il en resterait combien en termes peut-être de pourcentage ou de nombre à rouvrir là, présentement dans le
3: coin? Euh, honnêtement, je pense que la plupart euh, qui peuvent avoir une, une porte extérieure et une boutique, en fait, sont tous réouverts. Euh, je n'ai pas le, le pourcentage de gens qui sont encore fermés, mais c'est sûr que euh, tout ce qui est salon de coiffure, centre d'esthétique... Euh, Centre de soins, comme on a parlé tantôt, tout le monde s'est fermé encore pour aujourd'hui, à moins qu'il y ait une boutique comme moi qui peut, depuis lundi, avoir pu réouvrir la pancarte, mais je n'ai pas les statistiques de combien sont encore fermés.
0: Pour réussir à passer à travers tout ça, est-ce que une des solutions, c'est de revoir un peu le plan d'affaires de certains commerces?
3: Euh, oui définitivement c'est euh, crucial de, de, de se réinventer euh, c'est crucial de changer justement la façon qu'on fait les affaires donc pour tous ceux qui ne sont pas en ligne euh, par exemple ça va être important de l'être parce que c'est pas, euh, pas gagné là, la, la, la guerre n'est pas gagnée là. On, va, on déconfine tranquillement mais euh, il va y avoir euh, peut-être d'autres vagues qui s'en viennent donc c'est euh, oui, il faut vraiment se, se, se réinventer, essayer de, de se pencher, justement, de prendre le temps qu'on est confiné à réfléchir où est-ce qu'on s'en va avec notre entreprise, puis comment on peut faire autrement. Oui, donc je dirais que les entreprises, les entrepreneurs qui euh, euh, qui pourront pas faire cette, cette modification-là vont avoir plus de difficultés.
0: Puis ah, je peux oui. imaginer aussi, de, après, là, comme on commence à réouvrir, de remonter son équipe aussi, est-ce que ça pourrait être une difficulté? Parce que là, il y en a qui ont passé à autre chose, j'imagine. Tu sais, toi, tu été employeur, tu as vu du personnel partir pendant, pendant la crise. Deux, de les revoir, ça ne sera peut-être pas évident non plus.
3: Euh, c'est un bon point, effectivement. Moi, euh, je suis en contact le plus possible avec mon équipe. On s'écrit, euh, justement, on a une réunion bientôt euh, pour euh, au niveau euh, comment ils voient les choses. Euh, je ne pense pas que j'ai des membres de mon équipage qui ne euh, voudront pas revenir travailler euh, par peur d'attraper le virus, mais c'est une réalité. Les gens, il euh, y en a certains qui ne voudront pas revenir dans certains autres domaines. Mais. Euh, oui, sûrement qu'il y en a qui, ont, qui vivent, euh, justement, qui sont partis ailleurs chez un autre employeur qui, eux, pouvaient ouvrir les portes. Euh, C'est certain qu'il y a des entreprises qui vont vivre une pénurie là, à ce niveau-là.
1: Puis, euh, on parlait tantôt de se réinventer. Euh, toi, dans ton commerce, euh, qu'est-ce que tu as fait pour euh, se réinventer, justement
3: euh, ben quelques, quelques, petits, euh, quelques petites étapes qui, euh, à date, ça fonctionne bien, les gens. Euh, J'ai une belle réponse de la communauté. Je suis vraiment très très contente. En fait, euh, je ne sais pas si euh, vous me voyez sur les réseaux sociaux un peu, mais j mm -hmm. euh, euh, je me suis rendu compte que tu d'avoir une boutique en ligne, euh, c'est bien le fun. J'avais déjà ma boutique. J'ai injecté des sous pour la revamper, avoir une meilleure expérience client euh, mais c'est comme de rentrer dans un grand magasin, tu sais pas trop si tu connais pas trop les produits, ils servent à quoi. Fait que j'ai commencé à faire des capsules d'information sur les réseaux sociaux pour informer euh, les, les genres de crèmes, par exemple, qu'on vend ici des produits québécois pour le soin de la peau. Euh, donc ça, à chaque fois que je sors une capsule, j'ai des ventes sur ma boutique en ligne, fait que je suis super contente. Je suis euh, maintenant revendeur de, de produits désinfectants en gros galons, en grosse quantité, des visières de protection. Euh, je vais avoir des gants, des masques qui vont rentrer en boutique aussi, donc euh, j'aurais pas pensé que mon spa urbain serait un point de, 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 de vente de ces articles-là. Je me fais appeler par des entreprises de Hall un peu partout en Outaouais pour, euh, qui commandent chez moi, donc... Euh, je suis super contente, euh, vraiment, très fière. Donc, c'est pas mal les, les actions que j'ai posées aussi. Je me penche sur euh, quand je vais réouvrir, j'ai réouvert la boutique, mais quand le centre va repartir, j'ai des stratégies que euh, je ne divulguerai pas tout de suite, tu sais, je vais garder des surprises, mais j'ai des stratégies de, de retour, évidemment, euh, que, que je veux euh, profiter de, de, de cette... Euh, dans le fond, le mot « profiter », c'est ça. On doit profiter de la pandémie, profiter de, de cette occasion-là pour créer une opportunité. Un entrepreneur, là, ne euh, euh, doit jamais rester assis euh, à rien faire. Donc, même si on est « à rien faire euh, », ce mot-là n'existe pas.
1: Est-ce que cette nouvelle branche, justement, de produits va rester après est-ce que tu penses qu'il va y avoir quand même un, un certain bon marché, même après toute cette, cette crise-là, que les gens vont être plus conscients et se procurer justement, on, on parle au niveau des entreprises, mais au niveau des gens aussi, qui se procurer ce genre de matériel de protection-là? Euh,
3: oui, je pense que oui, parce que là, on parle d'attendre un vaccin qui peut prendre 18 mois minimum à, à sortir. Donc, on n'est pas sorti du bois. Euh, puis, pour la suite, là, après ça, oui, euh, ça va vraiment avoir changé euh, euh, la mentalité de, de tout le monde au niveau euh, des bactéries, définitivement. Puis, ben, moi, je me dis, disons que rendu là, à cette étape-là, si euh, c'est plus euh, en demande ou il euh, y a d'autres choses, moi, c'est de, de suivre la vague, dans le fond, là, euh, je, je fais en sorte que les gens puissent s'approvisionner si dans un an, c'est plus le cas, euh, le besoin est plus là, bien, on va, on va trouver d'autres euh, options. Mais je pense que c'est là pour rester au moins deux ans, c'est ça.
0: Quand on regarde euh, au niveau, mettons, exemple de la restauration, ils ont trouvé d'autres mesures, d'autres façons de travailler où est-ce qu'ils ont pu continuer à offrir sensiblement le même service. T'sais. Au début, bon, il y avait moins de gens dans le restaurant, il n'y avait pas ça, c'était les take -out et tout ça. Est-ce que selon toi, un commerce comme le tien, il y aurait, il y aurait façon de travailler autrement? que ce que tu, vous pourriez au moins offrir certains services sans être nécessairement complètement fermé?
3: Euh, oui, certainement. Euh, tout ce qui est conseil no notre rôle aussi euh, dans un centre d'esthétique ou autre, c'est d'être conseillé. Euh, tout, tout cet aspect-là peut, peut se maintenir à distance euh, via Zoom, euh, via euh, plusieurs plateformes. Euh, évidemment, la boutique en ligne, c'est un aspect important. Mais oui, on a façon de faire les choses pour avoir des ventes, générer des ventes et du revenu à ce niveau-là.
0: Moi, je pensais plus au niveau sur place comme tel. Je me dis, bon, est-ce que tu peux porter, avoir certains éléments de protection, masque, etc., puis offrir un massage, par exemple, ou c'est quelque chose qui serait impossible?
3: Euh, ben oui, évidemment, quand, quand on va euh, avoir le OK du gouvernement qu'on peut euh, réouvrir, moi, demain matin, je ferai les soins, c'est n'est pas un problème. Donc, c'est vraiment d'avoir probablement une visière, euh, le masque, euh, s'il n'y a pas de visière, c'est des lunettes de protection, des gants euh, Tout le côté salubrité euh, de l'environnement va être crucial, les salles de bain, chaque client qui va à la salle de bain désinfecter partout. Euh, je pense qu'il n'y a aucun problème à ce qu'on puisse prodiguer nos soins de santé euh, malgré qu'il y a encore cette pandémie-là. -là, c'est vraiment juste de, 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 de se protéger, tout simplement. Mmh. On ne cette... peut pas le faire parce que euh, de tout, tout ce qui est équipement, il euh, y a beaucoup des ruptures de stock euh, partout euh, au Québec, au Canada. Donc, ce côté-là, c'est... Même s'il disait demain matin, on peut tous réouvrir, on ne serait pas tous protégés. Mais une fois qu'on le sera, il n'y a aucun problème selon moi à offrir nos soins.
1: Je parlais cette semaine avec justement Daniel de la librairie Rosemary qui me parlait du, de la face cachée un peu euh, d'une boutique en ligne. Puis elle me parlait aussi des frais de livraison, euh, comment ça peut euh, sabrer dans le profit. Est-ce que tu vois la même chose de ton côté?
3: Définitivement. Je suis en, en, en parler aussi avec euh, un projet ici euh, dans la basse Lièvre en fait, euh, euh, tout papineau pour euh, aider à propulser les entreprises d'ici. Mais mon point culminant que j'ai soumis, c'est le côté livraison. Tu sais, c'est bien le fun. Moi, je peux aller faire une livraison. Euh, par contre, je n'ai pas le temps de livrer. J'ai beaucoup de commandes à préparer. Euh, donc, je fais affaire avec des transporteurs qui coûtent Évidemment, euh, moi, j'offre une possibilité d'avoir le, 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 les frais de livraison gratuites avec tout achat de 100 et plus, mais je les paye les frais, je les paye, donc euh, ça, ça diminue sur ma marge de profit, évidemment. Euh, oui, c'est vraiment, pour moi aussi, c'est un enjeu parce que euh, on, veut, euh, on veut rivaliser avec euh, Amazon, euh, par exemple, qui, eux, nous offrent gratuitement la livraison. Euh, qui ont des employés, livreurs. C'est un projet commun qu'on a ici dans, dans Papineau qui, euh, qui a un lien avec ça, là, de se pencher sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour offrir au niveau de la livraison vraiment à coût moindre.
0: Donc, ce serait de la livraison locale, dans le fond, organisée oui. par des gens là, de la communauté ici.
3: Exactement. Donc, C'est un, un projet qu'on on se penche là-dessus, puis ça a été ma, ma, ma suggestion première au niveau de la livraison définitivement, mais au niveau mmh. aussi collectif, de, euh, comme un peu le panier bleu, d'avoir cette vitrine euh, euh, qui donne sur les gens qui sont ouverts présentement.
1: Mmh. Parlant du panier bleu, est-ce que, on a parlé, euh, certains ont, ont évoqué quand dans sa partie euh, que c'était un peu un Amazon québécois, puis on se rend compte que ce n'est pas ça du tout. Euh, est-ce qu'on aurait espéré un Amazon québécois?
3: Euh, oui, ben, je pense que ça, ça va peut-être bifurquer vers ce projet-là éventuellement. Euh, oui, c'est sûr, parce que on, nous, ce qu'on veut, c'est vendre notre produit à faible coût de livraison. Donc, euh, c'est sûr que si c'est une plateforme avec euh, euh, tous les produits, sauf que ce qu'on fait avec ça pour l'instant, euh, c'est la vitrine qu'on peut avoir donc, dans les moteurs de recherche et tout ça. Donc, au moins, c'est une étape qui... Euh, qui aident les entreprises euh, d'un peu partout au Québec. Mais euh, oui, c'est sûr que l'idée du Amazon Québec, euh, il va, euh, j'ai espoir que ça, ça s'en vienne là.
1: Parce que dans le fond, il faut que vous ayez votre portail personnel donc, au lieu que, exemple donné, comme je parlais cette semaine, Amazon offre déjà une plateforme à qui veut bien s'y inscrire pour, pour vendre ses produits. Donc, les frais sont quand même, comme tu dis, j'ai investi dans ma boutique en ligne pour la revamper. Donc, ce n'est pas des frais qui sont, qui sont minimes, j'imagine. On ne fait pas ça à, à coût de quelques, quelques dizaines de dollars. C'est des centaines et des pratiquement des milliers.
3: Oui, oui. Euh, effectivement fait que ceux qui n'avaient pas de boutique en ligne qui veulent être sur le panier bleu ont dû se créer une plateforme en ligne tu sais c'est pas euh, c'est pas rien là euh, c est, c est, ça semble rien avoir une boutique en ligne mais si on, on part de zéro euh, c'est quelque chose de monter ça donc euh, mais tu sais depuis plusieurs années euh, on le sait les entreprises euh, doivent être en ligne euh, ça on, ça, on a pu voir venir cette vague-là du en ligne. Euh, Puis, tu sais, euh, des fois, j'entends des gens, mais arrêtez d'acheter en, en ligne, euh, venez dans nos magasins. Mais pour moi, qui m'achète en ligne au minimum à mon magasin, ils m'ont ils euh, aidé. Donc, ils ont contribué à l'effervescence de, 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 de ma société. Donc, en ligne, oui, mais local.
0: Je ne sais pas si c'était comme moi, euh, Mélissa, mais moi, je suis ben, très impressionné par la résilience de, des entrepreneurs comme toi et de, des autres dans la communauté, de voir que, malgré tout, ils continuent de travailler. Comme tu dis, euh, ils n'ont pas le temps de prendre le break. C'est le temps même de, de continuer de travailler peut-être même plus fort. Euh, J'imagine que ouais. tes confrères euh, qui sont en affaires, là, tu, tu dois ressentir la même chose.
3: Ah Exactement. mais Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on n'a pas le choix de se résilier. Euh, puis C'est il faut faire avec. Euh, pour, pour nous, euh, c est, c est, ça va du souhait dans le sens où on ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers puis pleurer pendant euh, quatre mois. Donc, euh, oui, un entrepreneur, en général, je trouve que c'est vraiment... Euh, on est résilient, effectivement. La force, euh, la force de caractère aussi, euh, euh, les encouragements, parce qu'on est, on est plusieurs à s'encourager. On s'écrit. Moi, je... je je demande aux entrepreneurs euh, autour de moi « Comment ça va? Comment tu fais ça? Euh, si tu as besoin d'aide, je suis là. Euh, » on, on tisse des liens aussi euh, dans tout ça.
0: J'imagine que la clientèle aussi.
3: Oui, la clientèle, euh, pour moi, c'est un... waouh, Ils sont, sont merveilleux. C'est ça. Euh, ils m'appellent, ils m'écrivent, euh, ils envoient des ondes positives. C'est une belle vague d'amour, pour vrai. Les gens ont, ont vraiment hâte de nous revoir. Puis euh, le fait d'être présente aussi, je parle pour moi là, de, sur les réseaux sociaux, avec mes vidéos, tout ça, euh, les gens sont contents. Puis, tu sais, ils voient. C'est un, euh, un peu une façon pour moi de, de, de à ce qu'on ne nous oublie pas. Tu sais, que quand mm. on va pouvoir euh, revoir les clients, bien, qu'ils sachent qu'on qu est là et qu'on pense à eux.
0: C'est une belle vague d'amour,
3: vraiment, en, en général.
0: Bien, super. Bien, merci beaucoup, Mélissa de nous avoir parlé ce matin.
3: Ça me fait très plaisir, puis euh, je vous souhaite une belle journée. Euh, Protégez-vous, hein? Le masque, c'est important quand vous sortez, puis on reste confiné. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Pour l'instant, on ne sait pas le euh, c est, c est, c est pas fini. Il faut vraiment faire attention du 2 mètres.
0: C'est certain. Bonne continuité.
3: Merci. Bye bye. <rires>
0: Merci encore une fois à Mélisa Paranto, puis merci à notre invité auparavant, Jean-Yves Lord depuis outaouais Merci à toi encore une fois, Sylvain, pour l'actualité. Continue ton bon travail et je vous dis merci à vous autres de nous avoir écoutés. On se revoit la semaine prochaine.